0: A Rádio Zeferino orgulhosamente apresenta Não Tem Notícias
1: Chega mais! tá no ar mais um episódio do Não Tem Notícias Eu sou a Lilian Âmbar, eu sou jornalista, ativista e, claro, militante de plantão Daquelas que milita até no posto de vacinação Agora é hora de dar boas-vindas à minha companheira de bancada
2: Oi, Lilian Oi, gente meu nome é Yasmin, sou mestra em sociologia, MILP e adoro gente
1: cancelada. E vamos então ao programa de hoje que está recheadíssimo. Prepare-se para uma conversa cabeluda já no primeiro bloco, refletindo sobre artistas, escritores, personalidades e seus deslizes. Do quem sou eu para não julgar? Na sequência, uma entrevista com Bruno Lotelli, cineasta e representante de Sorocaba, na plataforma eCine, movimento que visa fomentar o audiovisual do interior. É aquele bloco em que a gente bate um papo com o povo das artes e mobilizações sociais, procurando saber o que e como essa galera está se arrumando e se movimentando. Isso tudo partindo do nosso interior geográfico e simbólico. Vem com a gente! Lobato, Michael Jackson Belo, Kevin Space Benedito Rui Barbosa, Wood Allen Agatha Christie J.K. Rowling. O que essas personalidades têm em comum? Todas se envolverem em alguma situação que respingou em suas carreiras. Acusações no campo criminal, comportamental, apoios políticos, comentários racistas ou homofóbicos. Enfim, aquilo que podemos de uma forma bem simplória considerar como um close errado, sabe? Como então lidar com a arte de alguém que em sua vida privada não nos causa mais o mesmo impacto de sua trajetória? A arte de alguém que rompeu com as normas da nossa sociedade pode continuar sendo consumida? Resumidamente, é possível separar o autor da obra e as
2: Bom, para a gente começar, eu quero dizer que o quadro Quem Sou Eu Para Não Julgar parte da ideia de que gosto é algo socialmente construído e a gente vai tentar o tempo todo aqui se livrar da culpa cristã para poder falar mal ou falar sobre as coisas. Quem Sou Eu Para Não Julgar então, Lilian, acho essa pergunta cabeluda mas acho que a gente pode fazer muito proveito dela, porque ela permite que a gente pense como a gente se relaciona com a arte, mas também como a gente se relaciona com a ideia de punição. Em relação ao artista, eu acho que hoje em dia isso mudou bastante, né? Hoje em dia a gente acompanha muito mais a vida privada dos artistas, muitos também se expõem muito mais, é uma nova forma de existir enquanto artista, você tá aí nas redes, você divulgar as suas ideias, então a gente tem muito mais proximidade, Talvez esses acontecimentos estejam na esfera criminal, mas também em outros comportamentos, falas, denúncias que vão sendo... Feitas e a gente não sabe muito bem, e aí a gente fica meio que tateando, vendo o que será que rolou, e fica stalkeando para ver o que aconteceu, né? Acho que a gente está se relacionando com os artistas de outra forma agora. Em relação à obra em si, talvez seja interessante a gente pensar a obra como um produto histórico, não só no sentido de resultado de uma época, mas de agora olhar para ele com um dado histórico, de como que a gente agora pode avaliar isso. E a noção de punição, essa vontade, né? Que a gente a gente tem de ver a justiça sendo feita muitas vezes a gente não discute sobre o nosso sistema penal, não conheço muito os outros sistemas, mas o que é feito no Brasil em relação à punição é algo que tem resultados, não que são questionáveis, né mas que a gente deveria questionar. A gente está prendendo muita gente e resolvendo muito pouco dos nossos problemas. E eu acho que isso tem a ver com a sensação de impunidade que a gente tem, as pessoas têm, e também com a seletividade penal. Então eu acho que o fato da gente saber que tem algumas situações que não vão dar em nada, faz com que a gente queira reagir frente a essas coisas. E aí a gente pensa muito pouco sobre isso e só vai agindo.
1: E eu acho que isso é um debate bom, assim, da gente fazer. É, eu acho que é um debate importantíssimo, né? Principalmente em tempos de internet. Eu mesma posso te chamar de passadora de pano, por muita gente. Ao mesmo tempo que eu sou muito problematizadora, que eu questiono muitas coisas, que eu vejo, às vezes, problemas até onde não existe, mas eu também tenho um perfil de relativizar, de tentar pensar muito nisso que você falou, do contexto histórico e de que forma a gente pode trazer para os dias atuais e pensar assim, dá para reparar isso de alguma forma? Dá para fazer uma obra, um livro, por exemplo? A gente pode ter ali uma orelha, alguma coisa? A gente tem outros meios para abordar sobre assunto? assunto, era um período histórico em que isso teve um impacto em todo o restante da história, enfim tem como a gente fazer uma edição comentada vamos assim dizer, é possível ter isso falando de um livro especificamente aí se você vai para o campo da música você tem algum artista que se envolveu numa questão de uma letra, ó, que a gente fala que é o famoso close errado, uma letra que é machista, mas aí a pessoa se posicionou e falou, não, peraí, se retratou publicamente, mudou não só a sua postura, mas toda a sua produção são a partir daquilo. A gente vai continuar punindo? Porque tem muito isso que você falou e que ninguém fala que é a questão da punição, de fazer justiça. E quero punir de alguma forma. Ah, então eu deixo de consumir. Eu vou nas redes sociais desse artista e vou lá começar a falar mal. Vou criticar quem consome aquilo. Vou criticar nas minhas redes. Vai mudar de alguma forma? Se eu deixar de ouvir, vai mudar alguma coisa? É, eu costumo dizer que
2: eu gosto de gente cancelada, mas isso só é possível justamente por eu acreditar nessa discussão em relação à punição, porque daí eu fico mais tranquila. No final das contas, eu tô pensando sobre isso. Eu acho assim a nível individual você fala, ah, vou deixar de seguir. Também tudo bem a pessoa deixar de seguir, né? Não concorda. A pessoa meio que se sente traída, né? É uma sensação meio por você gostar daquela pessoa ela fazer algo, parece que te ofende. Como assim? Então meio que você quer se separar daquela pessoa também. Então o jeito que você tem de repente parar de seguir, parar de consumir, eu acho que é uma tentativa, assim, né? A gente fica meio que sem saber, mas eu acho que daí a a gente tem que ampliar o debate para pensar essa questão punitivista. É da gente querer que a justiça seja feita, mas a gente tem focado muito mais na punição do que nas outras formas de se evitar que esse problema aconteça. Quais são as políticas institucionais ou públicas que podem existir dentro desses espaços de produção de arte e, às vezes, não está no espaço de produção de arte. Esse tipo de situação aconteceu na vida privada da pessoa, né, e aí a gente teve acesso por meio de uma denúncia é bem delicado mesmo, eu acho que a gente se permitir a pensar sobre isso, ver que tipo de ações estão sendo tomadas e que tipo de resultado a gente tem a essa medida já é bem importante, assim, ah, se eu deixar de seguir, não vai acontecer nada se milhões de pessoas deixarem de seguir, talvez isso tenha um impacto. Se tiver, assim, ah, a gente quer que essa obra pare de circular, acontece mais com música, né? Agora, quando o conteúdo da obra tem esse caráter, aí eu acho que é um pouco mais complicado. De alguma forma, a gente se identifica com o artista ou com a obra, então a gente se sente meio aquilo, né? Ah, se eu me identifico com uma pessoa criminosa, então eu sou criminosa se eu me identifico com uma pessoa racista então eu sou racista, né, eu me identifico com a obra de uma pessoa racista então a gente faz essa atribuição quase que automaticamente e eu não acho que é por aí, assim isso não significa que eu não queira que essas pessoas sejam responsabilizadas né? pelas ações, pelos crimes que os crimes devam ser investigados mas acho que a gente precisa pensar em como a gente quer que essas pessoas se responsabilizem e eu acho que a gente deixa Deixar de consumir, é óbvio Já falei isso, a pessoa tem a opção De deixar de consumir, tá tudo bem Mas eu acho que a gente deixar de consumir Porque daí a gente tá fazendo Algum tipo de reparação Não sei, acho que também é subestimar nossa capacidade de crítica Sabe, de consumir determinado Conteúdo, mas também entender Que a pessoa que produziu aquilo Teve uma atitude não muito legal Acho que a gente não pode subestimar a nossa capacidade de Crítica e nem a dos nossos colegas Que estão consumindo outras coisas A gente tem um pouco disso, quando são artistas que eu gosto e eu continuo consumindo tudo bem, tô lá passando meu pano aí quando é o do amigo daí a gente acha que o amigo tá errado outra questão é o quanto a gente já é envolvido com aquilo, né, porque é muito mais fácil você não ouvir ah, não conheço tal artista então não vou ouvir, não vou ler do que você deixar de ler, ou você deixar de ouvir, porque daí você já se relacionou com aquilo, e acho que não dá pra gente atribuir a responsabilidade de quem cometeu a atitude por extensão, ah, esse é eu consumo como tal pessoa que fez determinada coisa, então
1: eu tô sendo super conivente com aquela coisa que ele fez. Não acho que é por aí. Eu não iria nem pelo campo de ser conivente Ou de corroborar com aquilo Na minha época, a gente falava da ibope Isso é muito cringe, né? É. Eu tô sendo bem cringe agora, né? Mas a partir do momento que você tá dando ibope Pra esse artista que tá envolvido em uma polêmica Eu acho que da esfera criminal É um pouquinho mais complicado Quando parte a esfera criminal Uma pessoa, né? Um artista que se envolveu com um crime de fato É muito mais delicado Mas se a pessoa tem um close errado ali Tem uma atitude que de repente Não vai, vai contra o que você você acredita, né, os seus valores, aquilo que você defende, e você continua consumindo, de certa forma você tá aumentando a influência dela, popularidade, e consequentemente dando grana, entendeu? Dando alcance, fazendo aquela pessoa, com que aquela pessoa tenha mais visibilidade, fazendo com que as ideias dela cheguem a muito mais gente. Então isso que me preocupa também. Voltando à questão da era da internet, a internet ela trouxe muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é legal também. A questão do tribunal ela pode ser ruim em alguns momentos, mas o fato de você poder estar tá ali como um influenciador, eu acho que todo cuidado é pouco com a forma como você se posiciona, com as coisas que você fala, que isso pode influenciar muita gente, então eu sempre penso nessa questão do daibop, volta a ser é. crítica nessa questão da punição apareceu já aqui na nossa conversa
2: é isso, o que é suficiente? uma nota de desculpa um investimento no movimento social que luta por aquelas pessoas que você ofendeu a gente sempre fica pensando, né, quando que tá bom quando que a gente vai parar de malhar malhar o Judas, eu acho que a gente não sabe muito bem essa medida, porque a gente não conversa sobre isso, eu acho que esse que é o ponto, a gente passar a conversar sobre isso, pra gente também se sentir mais à vontade com o que a gente pensa Quando as pessoas começam a acusar a gente De ser uma coisa pelo que a gente consome É muito ruim E eu acho que isso passa pela ideia de subestimar A capacidade crítica das pessoas Você não sabe também, você pode dar um alô E trocar uma ideia com a pessoa sobre aquilo Mas não dá pra eu virar pra uma pessoa E falar, ah, você não pode consumir isso Não sei, quer dizer, as pessoas podem falar o que elas quiserem né? Mas assim, pra mim não me parece Que tem muito efeito No sentido do que a pessoa pretende Tipo, ah, não escute mais essa pessoa como se isso fosse resolver os problemas A aposta maior em pessoas que estão fazendo esse contraponto Em relação ao punitivismo, a questão da punição como algo central Vem muito no investimento na educação e em políticas públicas de amparo Para as pessoas que sofrem as coisas A gente dá muita atenção para as pessoas que cometem E pouca atenção para quem sofre a violência ou enfim isso nesse campo criminal, né? Quando a pessoa já é condenada e tal, de repente, né? E eu acho que a outra questão que a gente está vivenciando agora é os apoios políticos. Né? A pessoa tem, de alguma forma, a liberdade de apoiar as pessoas que elas acreditam e aí a gente leva um susto a gente fica decepcionadíssima com um apoio político a gente supõe um encadeamento lógico ah, se tal pessoa produz determinado tipo de música ela tem determinado alinhamento político acho que é um pouco ingenuidade nossa também de achar que o artista corresponde 100% né, às nossas demandas
1: a ideia de mundo que a gente tem porque ele faz determinada letra é, eu ia falar, a gente tem opções você não precisa consumir esse artista porque não consumir artistas que são mais alinhados àquilo que você acredita às causas que você defende aos valores que você tem tem tanto artista aí tentando chegar ao que a gente chamaria de sucesso tá na mídia, enfim e a gente fica perdendo tempo com outros artistas que não estão alinhados ao que a gente acredita, né? vale a pena esse desgaste de entrar lá, de deixar de seguir, ou de ficar na rede social do outro lá, ou xingando o teu amigo, porque não não gastar essa energia, investir essa energia, eu não gosto nem da palavra gastar, mas investir essa energia em apoiar artistas que só pela sua existência já são resistência, então, uma forma da gente entender que ali pode começar uma mudança de pensamento, principalmente que a partir da juventude, a gente quando é jovem tem outro pensamento de vida, né? tem a mente mais aberta para as coisas, para experimentação, tal no geral, óbvio que não dá para lá todo mundo é assim, mas valorizar esses artistas, investir o nosso tempo nele, em divulgar em ouvir, em consumir, tem muito artista que hoje está investindo em produtos, a gente consumir, né, ajudar esse artista a se destacar, a ser falado, ampliar o alcance dele. Por que não fazer isso?
2: Né? É, e isso também não significa que em algum momento essa pessoa não vai cometer um deslize, sabe, a gente não tem garantia em relação a isso. Tem um monte de artista que eu gosto que eu nem sei o que pensa, porque eu me relaciono com uma obra, eu não fui pesquisar a vida da pessoa sabe? Eu li o livro, gostei, não sei o que, que a pessoa, para além disso, o que, que a pessoa tá fazendo. Isso é um jeito de lidar com o artista, que é o um lugar de colocar o artista como um deus, assim, que nunca vai cometer erro. Eu acho que a gente tem que também humanizar as pessoas que produzem, inclusive pra gente não se surpreender muito, a gente não vai se assustar se a gente lembrar que aquela é uma pessoa. A gente tá sempre lidando com os nossos próprios erros. Quantas vezes eu já falei coisas que eu falo, pô, não é legal falar isso aqui, não aqui nessa conversa, mas assim, em outros contextos que eu estava também. E é isso, isso tem a ver com a nossa capacidade crítica, da gente confiar na nossa capacidade crítica e apostar nela também. né Acho que quando a gente chega aqui e faz uma conversa como essa, é a gente apostar na nossa capacidade crítica, inclusive no sentido de entender que essas pessoas devem ser responsabilizadas e a gente também se responsabilizar em alguma medida pelas coisas que a gente fala, pelo modo como a gente age, principalmente se comprometer com o debate. Uma questão séria em relação à punição. E a gente só quer é que os problemas sejam resolvidos. E aí a gente acha que o jeito de resolver os nossos problemas é prender as pessoas. E a gente não tá resolvendo. Enfim, acho que quando a gente vai muito pra esse lado, a gente até foge da discussão em relação aos artistas em si. Mas eu acho que esse assunto dá a possibilidade de a gente abrir a discussão pra ideia da punição. Eu acho que é um
1: assunto que rende bastante, assim. É, é, isso mesmo, Yasmin. Eu acho que esse assunto... Sabe aqueles assuntos para mesa de bar? Com várias cervejas, muito tempo, porque tem várias nuances, é muito complexo, mas eu acho que um ponto importante aí que é a questão de tensionar o debate, né? Nossa, Lilian,
2: você falou dessa cerveja atrás de cerveja, eu já tô aqui com saudade da saideira da saideira, né? Mas eu fico pensando em relação a esse tensionamento, a obra, trazer essa ideia de novo da nossa capacidade crítica, porque essa discussão que a gente colocou, né, se dá para separar o autor da obra. Olha quanta coisa a gente foi abrindo aqui. Inclusive, esse tipo de discussão abre para muitas outras coisas, né? E a gente aproveitar isso para falar sobre as coisas, conversar, discutir. Eu acho que se tivesse outras pessoas aqui conversando com a gente, várias outras opiniões e, né, e argumentos iam ser colocados, e a conversa ia render para a gente se valer disso. Ver isso como algo que é produtivo e que é importante ser falado. Uma questão do diálogo mesmo. Do debate pelo debate. tá então, tudo bem, a gente não precisa chegar a concordar com alguma coisa. A gente pode fazer o debate acontecer
1: nossa, excelente as, mim, diálogo é o que está faltando muito as pessoas precisam dialogar mais trocar ideias, conversar né? a gente talvez nunca chegue a um entendimento mas pelo menos a gente conversou e ouviu o ponto de vista do outro o outro ouviu o nosso é isso e vamos para o de conversa
0: Essa é pra mandar nos
1: Voto impresso, voto auditável, contagem pública, voto democrático. Com certeza esse assunto já chegou até você de alguma maneira. E é por ele estar na boca do povo que chegou aqui também. Agora imagine a seguinte cena. Você vai à sessão de votação, vota... E a urna eletrônica imprime uma espécie de comprovante com o seu nome e os votos que você acabou de depositar. Aí você sai da sessão com este papelzinho no bolso e volta para sua casa tranquilamente. Foi assim que você imaginou o voto impresso? Pois bem, a verdade é que o projeto do voto impresso derrubado recentemente não tratava do eleitor sair da sessão de votação com o seu voto impresso mas sim da urna eletrônica imprimir o voto, e este seria automaticamente depositado em uma urna física, como aquelas das cédulas de antigamente, sabe? Essa urna de votos impressos seria então usada para fazer uma espécie de conferência da eleição. E é aí que surgem alguns problemas. Primeiro, a impressão do voto colocaria em risco a segurança das eleições. Urnas cheias de papel precisariam de um processo manual e por isso mesmo seriam muito mais passíveis de fraude do que um sistema eletrônico sem conexão com alguma rede. E segundo, violaria o direito do eleitor ao sigilo do seu voto, já que algumas pessoas poderiam ser coagidas a, por exemplo, tirar uma foto do voto impresso depois de já ter apertado o botão para confirmar. Apesar de proibida, a gente sabe que esse tipo de coisa é perfeitamente possível, né? E que fique bem claro, a urna eletrônica é auditável. Um relatório é impresso antes da abertura de cada sessão eleitoral, ele precisa estar zerado. E ao fechamento da sessão, um novo relatório é impresso, com todos os votos registrados. Obviamente, esse relatório não tem o nome dos eleitores e em quem cada um votou mas o total de votos de cada candidato registrado naquela urna. Este número de votos pode ser comparado ao caderno que os eleitores assinaram durante a votação e o número de votos registrado precisa ser igual ao de eleitores presentes à sessão que assinaram o caderno. Há ainda outros mecanismos destinados a dar mais segurança ao processo. Vai lá no site do Tribunal Superior Eleitoral que você encontra mais informações sobre isso. Mas entendeu porque não faz sentido questionar um sistema limpo e auditável? Enfim, democracia é isso. Discussões sérias e francas, sem mentiras, para segurar o direito de todas as pessoas. Aproveita então para exercer o seu direito democrático e mandar esse áudio para aqueles grupos e quem você está. Quem sabe assim a gente consegue esclarecer mais uma notícia que tem sido bem mal contada por aí.
0: de conversa.
1: Recentemente, o setor audiovisual ganhou o noticiário, mas não foi para falar sobre formas de investimento, um prêmio recebido internacionalmente ou uma nova produção. Infelizmente, o destaque foi para o um incêndio que atingiu em julho de 2021 o galpão da Cinemateca Brasileira, instituição responsável pela preservação e difusão da produção audiovisual. O incêndio na cinemateca reacendeu o debate sobre os gargalos e desafios de um vasto universo que é o audiovisual. Indústria que em 2019 movimentava mais de 25 bilhões de reais por ano, gerava mais de 300 mil empregos diretos e indiretos e tem papel fundamental na nossa formação cultural. Porém, nos últimos anos, especialistas têm denunciado o desprezo, a perseguição política e o enfraquecimento da ensina. E ressaltam a urgência da luta pela manutenção e fortalecimento de políticas públicas no setor. E é por essas e outras que estamos aqui com Bruno Lotelli, cineasta e representante da cidade de Sorocaba, em São Paulo, na plataforma Ensine movimento que visa fomentar o audiovisual do interior. Bruno, seja muito bem-vindo. Conta para a gente aí quem é você e o que você anda fazendo nesse mundo.
0: Olá, muito obrigado a todas e todos aqui, eu não tenho notícias pelo convite. Bom, eu sou cineasta, educador e pai da Madalena, é assim que eu me identifico atualmente. Eu sou cineasta, é essa a ordem porque eu sou cineasta há mais tempo, que eu sou educador e educadora há mais tempo do que o seu pai. Eu comecei a trabalhar com cinema tem uma década, mas esses dias eu estava escrevendo um mini currículo e por um... Um equívoco fortuito, assim, eu escrevi, né, Viver Cinema, eu pensei, bom, desde quando eu vivo cinema? E eu tenho a memória clara da primeira vez que eu fui ao cinema com meus pais, Jurassic Park, e da sensação de entrar na, naquela sala escura, e, e do assombro, né, e da emoção, da energia correndo nas veias, acelerado, o coração batendo acelerado. Na hora que o som liga e a imagem enorme, né? imagina a proporção que é para o corpo de uma criança, a tela ali, aquilo marcou muito, né? são um dos momentos mais carinhosos da minha infância e adolescência também, os momentos que eu passei com os meus pais no cinema e depois com amigos, então eu vivo de cinema há muito tempo, eu acho desde da minha primeira recordação, eu acho que a recordação mais antiga do que eu tenho é essa ida ao cinema com os meus pais, mas na verdade eu decidi me profissionalizar bem mais tarde do que a média costuma ser no setor, eu não tenho nenhum parentesco né, que trabalha na, na indústria criativa, os meus pais são os primeiros da família a fazerem faculdade, sempre trabalhar no escritório, na indústria. E aí, tive a oportunidade de, de estudar fora. Eu morei um ano na Califórnia. E né, no high school, onde eu fui fazer o último ano do high school, tinha a aula de video production. E aí, eu sentei no né, Mac pela primeira vez, comecei a editar e trabalhar com as câmeras. E aí, voltei decidido a trabalhar e contar os meus pais que eu não ia fazer. Aquela altura, eu já tava decidido a fazer economia, porque eu sentia que eu não era tão produtivista. Assim. Eu, queria, eu queria ter uma pegada humanista na, no meu trabalho. Eu queria trabalhar... De uma forma mais com impacto social, em vez de contribuir apenas para o lucro de uma empresa, né? Então, eu já tinha me convertido à economia, e aí voltei decidido a fazer audiovisual. Uma escolha muito interessante, assim, muda muita coisa, né? Quando você resolve fazer cinema brasileiro, porque também essa foi uma coisa que eu consolidei chegando aqui, eu acho que é um pouco do motivo pelo qual a gente está conversando. É diferente você fazer audiovisual e fazer cinema brasileiro.
2: Bruno, para a gente entender um pouco melhor o setor, onde estiveram e onde estão os
1: profissionais do audiovisual?
0: A primeira reação que eu tenho à sua pergunta, quando você fala audiovisual e o que ela me sugere, me sugere um campo de trabalho. Um campo econômico. Isso é um discurso histórico do, do, do cinema brasileiro que vem se convertendo no, nesse novo termo que a gente utiliza mais que é audiovisual. Eu, por exemplo, fiz faculdade de audiovisual. É um curso que virou audiovisual nos anos 2000 por conta de uma decisão dos docentes porque existia o curso de cinema e existia o curso de áudio e TV e acharam que não fazia mais sentido separar uma coisa de outra e fundiram. Os cursos tinham perfis bem diferentes. É muito, muito engraçado o que que gera nisso, porque se acaba tendo um influxo de pessoas muito procurando produzir, e ainda mais agora, vocês imaginam, eu sou já decano, né, já saí do curso em 2015, permaneci na ECA mais três anos fazendo o mestrado, mas a galera, eu fui vendo os meus calouros entrar, e cada vez mais querendo produzir para internet, formatos... Na minha turma já tinha isso, né, uma coisa de... Ou vamos produzir alguma coisa que tá sendo vista. O cinema brasileiro, ele tem uma história... Uma, uma dificuldade crônica de se conectar com o público. Eu acho que, sobretudo, são dificuldades sociais e econômicas mais do que estéticas, não é uma questão de... Vocês estão vendo, assim, por exemplo, séries da Netflix, quando chega dinheiro para uma produtora brasileira, o produto é tão bom quanto, as mesmas chances de ser bom ou ruim, quanto uma produção gringa. Não me surpreende em nada. Que exista casa de papéis na Espanha, existiriam os borbotões se tivesse a mesma estrutura de financiamento que existe no, nos Estados Unidos. Mas, como esse é o terreno dado, tipo pensa que uma pessoa entra na faculdade e aí ela tem que, geralmente, justificar para os pais, né? Eu vou fazer audiovisual. Nossa, isso vai Meu, meus pais ficaram bastante preocupados mesmo, porque eu vinha né, de uma decisão de fazer administração e economia, tinha mudado para o audiovisual... E não tinha nenhum lastro... Né, nenhum parente relacionado na indústria... Mas o audiovisual... Você consegue justificar para os seus pais... Falar... Eu posso trabalhar na TV... Naquela época... Na publicidade... E na publicidade... Se você for trabalhar... Você vai ter uma renda muito boa... Superior ao, ao que os... Meus pais poderiam alcançar na indústria... Eu poderia... Na piores hipóteses... Nenhum demérito... Mas poderia... Não era meu objetivo... Viver de, de casamento... E viver muito bem, né? 10 drones... 20 câmeras bot Filmando o casamento de rico... Lá no Mato Grosso... Tem gente que sai daqui do interior... Pra firmar uns casamentos de, tipo, 50 pau, 100 pau de vídeo em Campo Grande, né? Galera do agronegócio casa e contrata. Tem conhecidos que já fizeram isso. Tem um dinheiro no audiovisual, né? Que vem da publicidade. A cascata começa na publicidade. E hoje tem um dinheiro no streaming, no YouTube, que é brabo, né? Eu fico vendo quantos quanto os, os, os streamers e youtubers ganham. Ah, tem hora que bate até inveja, pô. A, a, a youtuber que minha filha assiste né, porra, ela, cada vídeo dela tem 100 mil likes, começa né a partir de 100 mil, e aí você tem vídeo dela de um milhão, Para um filme brasileiro bater um milhão de espectadores ele tem que ter uma estrutura, ele tem que investir tipo 5 milhões de reais para ter um milhão de, de espectadores, aí é uma marca histórica pra gente, né, é um filme que bate um milhão de espectadores, é um puta filme de sucesso na verdade, eu vivi, participei de discussões, em que, pô, o que que é um filme relevante socialmente, um filme que, que participa da vida das pessoas, ele faz quantos espectadores, né, ah Muita gente diz, a partir de 100 mil, 100 mil já é um filme que tem que chegou nas salas, que foi discutido nos jornais, que mesmo você não sendo um interessado, interessado direto, você ouviu alguém comentar. Mas, poxa, tem filmes de 50 mil, 30 mil espectadores que passaram num circuito mais reduzido e que tem um impacto, uma transformação, são muito importantes artisticamente. Agora, é inegável, né, que um filme de um milhão, ele tem uma, um impacto social, seja o Se Eu Fosse Você, seja Os Dois Filhos de Francisco. Eles são muito importantes para o um imaginário, né?
1: Bruno, eu queria muito que sentasse nessa questão mais política, de políticas públicas, de investimento, né? Quando a gente vai mais para o regional, se a gente está falando que não tem investimento no geral, imagine quando a gente regionaliza isso.
0: Acho que tudo que eu estou tentando amarrar aqui tem a ver com isso, assim, tem a ver onde que se concentrou historicamente o dinheiro da produção e da exibição e da distribuição. Em primeiro lugar, o ponto de concentração maior histórico é os Estados Unidos e isso vai atrapalhando né, as periferias ou quem está na, nas bordas do, desse polo a produzir. E aqui no Brasil a gente tem o mesmo efeito com São Paulo, né? Então, quando eu morei e trabalhei lá, eu sentia muito isso. Eu falava, por que, que na minha cidade a gente não pode produzir esse próprio cinema? Qual que é a dificuldade que tem nisso? Bom, é que você tem uma capacidade instalada na capital, né com estúdios profissionais, muito, né, uma, uma produção migrante. Esses dias saiu um levantamento de projetos inscritos no PROAC desse ano. E São Paulo tem, tipo, dez vezes mais do que Ribeirão Preto, que eu acho que é a cidade do interior que tem mais projetos. Mas é, é óbvio, porque, tipo, quantas pessoas de Ribeirão Preto e de Sorocaba estão em São Paulo escrevendo projetos submetendo por lá, né? Então tem um, uma concentração de recursos humanos muito forte e aí eu quis fazer parte de um contrafluxo sentia que em 2013 quando eu voltei a morar em Sorocaba você tinha um cenário diferente no Brasil muito fomentado pela ideia de coletivização né da, da produção artística coletivos de que, né, que cultivavam uma sede própria faziam cultivo de um público alicativo então em Sorocaba a gente tinha o, o rasgada coletiva que mantinha uma casa tinha shows na independentes feitos na casa, uma curadoria você tinha um cenário ali, aí tinha uns coletivos de teatro, coletivo C eu falava, boa, não tinha um cenário de cinema estabelecido, a referência que a gente tinha aqui e que era muito positiva, diferente quando eu saí, era o Cine Café um projeto do Sesc um cineclube muito interessante foi comandado pelo Marcelo Domingues um cineasta e agitador cultural daqui meu primeiro professor de cinema, o primeiro set que eu, que eu tive na vida foi, foi o set do Estação da Luz, um filme do um curta-metragem do Marcelo, dirigido pelo Marcelo. Mas não tinha a cultura do coletivo, né? De você estar unido em, em, com, com pessoas para produzir. Esse cenário, de certa forma, no Brasil desaqueceu, né? Acho que não foi o suficiente para virar a, a economia de ponta cabeça. Né? Os coletivos, de certa forma, no Brasil todo, modificaram suas estruturas, né? E eu via que a galera do audiovisual não tinha relação nem, nenhuma com a galera da arte, nem de assistir peça de teatro ou, ou grupos locais, né? A galera do audiovisual... Né, das produtoras, basicamente curte filme gringo e produção externa. Isso remete ao meu tempo de formação, né, do que eu estava falando, que é isso. Quando você entra na faculdade, você pode ter um pacto a fazer, que é eu vou fazer audiovisual, que é meter drone, efeitos especiais, caprichar no after e vender caro um produto que é, um, que é uma mercadoria. E tem um outro campo, que é o campo das artes, que é o campo, como você falou na abertura, campo da cinemateca, da militância cultural. Nenhuma outra história. Tem uma tradição maior, mas hoje em dia eu diria que o audiovisual é um campo econômico maior do que o cinema.
1: Aproveitar que você está falando né, de, do setor audiovisual ser amplo, tudo. eu queria que você falasse um pouquinho do Icine, né? de como que ele surge.
0: O ICINE é uma coisa muito linda. O ICINE é um movimento e que, nesse momento, está estudando e trabalhando na sua institucionalização. É um fórum, é um encontro de pessoas que são conscientes dessa trajetória, dessa... A dicotomia entre indústria e arte, que marcou o cinema, e depois da chegada desse campo do audiovisual, com conexões com outras mídias, cresceu, então é um setor em franca evolução, e o bonito do cine é que as pessoas, elas têm o espírito apaixonado, como vocês falaram, o espírito amador, né, de que ama o que faz, e de que busca transformar a realidade com as próprias mãos, eu acho que isso é uma marca de todo trabalho amador, ter um contato tátil com a sua ferramenta, né, você não é um amador da linha de montagem, né? É um amador do você ver o impacto de cada obra que você coloca no mundo, mas ao mesmo tempo consciente de que a gente joga um jogo que é internacional e que tem possibilidades de, de atuar no campo internacional, principalmente diante desse cenário de crise, né? Tanto pós-pandemia quanto do pandemônio, né? Que a gente vem vivendo desde as derrubadas. Sucessivas aí dos governos mais progressistas em direção a governos mais conservadores, né? Desde a gestão do Temer, a gente teve lá PEC do fim do mundo e, e outros impactos, né? De, de organização de ministério, de prioridade de política pública. E nesse momento que a gente sequer tem o Ministério da Cultura, essa semana houve um rearranjo, a Secretaria de Cultura passou para debaixo da pasta do Onyx Lorenzoni, né, homem forte aí da presidência, e a classe artística e sobretudo a classe cinematográfica, audiovisual, tava muito organizada depois dos anos mais progressistas, trabalhistas, muita participação ativa na política, assim, né, na construção da Ancine, se fazendo presente e tendo muito resultado, né? De bilheteria, a gente tem lá o ano histórico de 2004, com os filmes que ocuparam o mercado, a gente tem a internacionalização dos nossos cineastas, né? Zé Padilha, que foi fazer filme fora. Então a gente tinha, assim, a faca e o queijo na mão, né? Pra ter uma indústria saudável. Quando entram os governos mais conservadores, existe um embate ideológico, e o que eu acho, na minha opinião, uma perseguição desmedida, né? Porque o soterramento, vamos dizer, asfixia do setor audiovisual, ele não faz muito sentido do ponto de vista econômico, né? Você pode ter desavença, você desempregar as pessoas é, é, e quebrar uma roda produtiva que estava funcionando é, é burro, né? É burro, é incompetente... E aí o e -cine, ele tem essa dupla consciência. Inclusive um olhar, que a gente já falou sobre isso, que é permitido por conta do acesso global, por essas mídias digitais. A gente está muito buscando a conexão com os vários interiores. Acho que uma das grandes potências que eu tenho mesmo falado nos fóruns, nos encontros. Olhar as experiências que acontecem no interior de Minas, que são muito potentes. No interior de todos os estados do Nordeste. Ao mesmo tempo, no interior da Argentina. No interior da África do Sul, no interior... Assim, na verdade, muito do cinema mundial, ele é um interior, né? Como eu tava falando, tipo, se não tá no polo, ele tá nas franjas, né? Se ele não tá em Nova York, aí beleza, não tá em Los Angeles eu imagino que deva ser de alguma forma desafiador fazer cinema no Colorado, saca? Tipo, você não tá num polo do onde flui o, o dinheiro mesmo nos Estados Unidos, se você quiser fazer um, um, um trampo regionalizado cultural, investigativo, você vai ter dificuldades, então o cine ele busca conectar experiências. Então, boa parte da galera que se reencontrou lá em Rio Claro, no final de 2019, no nosso primeiro encontro, que foi presencial, era uma galera que vinha de 10 anos de produção, 15 anos de produção, que tem suas próprias produtoras, CNPJ aberto, desafio de fechar as contas, de pagar o contador, de manter né, suas redes sociais abertas e ativas, e acreditam no valor social do seu trabalho. A gente acredita no estar presente e se transformar, né? E transformar a realidade onde a gente está. E eu acho que o ICINI acredita muito nisso. Dito isso, o ICINI tem vários GTs, grupos de trabalho, bem divididos, na minha opinião, bem especializados, que estão atuando em cada um dos setores estratégicos. Então, eu faço parte do, do setor de distribuição comercial está estudando os modelos de negócio para lançar uma plataforma própria do eCine. Qual que é a questão que a gente tem agora? É lança uma plataforma CinePlay.com.br e cobra mensalidade avulsa. A gente lança a tecnologia e faz parceria com uma Amazon Prime, uma Look da Vida. A gente já fez essas reuniões, a Amazon está disponível. É óbvio que pelo tamanho do Leviatã, aí, do tamanho do peixe grande no lago, ele vai querer engolir o lucro... Se você tenta fazer uma parceria com a Amazon, é muito baixo. É, é, é a uberização né, da vida, assim. tipo Então, tem a uberização dos canais de distribuição. E a gente está estudando esses modelos de negócio, de empresas brasileiras. Algumas empresas que estão buscando modelos de negócio para dar viabilidade à nossa produção e, de quebra, tentando resolver o problema histórico do cinema brasileiro, que é a conexão permanente com o público. Né?
1: era até isso que eu ia te perguntar, se assim, vai ser só produções brasileiras produções brasileiras do interior em si e isso é um projeto pra esse ano um projeto a médio, longo prazo
0: a gente tem urgência mas a gente não tem pressa, é urgente porque a sobrevivência das famílias desses 300 mil trabalhadores do audiovisual brasileiro não estão envolvidas nisso, é um setor produtivo já diria o título de um álbum famoso lá atrás, artista é igual o pedreiro a gente sai de casa pra trabalhar e tem que voltar pra casa no final do dia com o seu ganha-pão. E aí, mano, a gente tá num momento em que muita gente ficou parada, né, durante um ano, em que a solução foram alguns auxílios. O setor audiovisual tem retomado as atividades, né, já tem uns meses. É um setor que teve menos dificuldade pra, pra retomar, porque tinha uma demanda, né, já que boa parte dos setores estavam em casa, então havia uma produção pensada pra quarentena, o streaming estava ali alimentando, garantindo que as pessoas ficassem menos solitárias. Houve uma oferta grande de conteúdo durante a quarentena, é isso que eu quero dizer, e de publicidade que não parou, então mesmo remoto, os canais de televisão estão fazendo transmissão remota, né? eu assisto muito programação esportiva, então os comentaristas, narradores, todos em casa, isso é cadeia do audiovisual trabalhando, né? E aí, a gente está estudando como é que vai ser esse modelo do e-cine, a gente precisa que seja um modelo viável economicamente, a gente já está numa escala boa de produção, né? De, de termos de quantidade a gente tem que continuar expandindo E aumentar a capilarização Sorocaba produz... Poucos longas metragens, poucas séries, poucos youtubers. Então, você tem uma coisa de tipo... É a presença, né? A cada tanto tempo, um filme blockbuster americano ocupa todo o noticiário, toda a publicidade, qualquer site sabe da internet. Tem lá, eles não se deixam esquecer. A Marvel não se deixa esquecer. Ela termina o lançamento agora da Viva Negra, vai vir com o próximo e com o próximo. Tem uma conta básica na indústria do entretenimento, que é o P&A, né? a conta de publicidade e campanha. É 100%. O filme estadunidense custa 30 milhões, 50 milhões. Eles investem 30 milhões, 50 milhões em publicidade. Juntando aqui, né? Meu pai falou, quando eu entrei pra fazer faculdade, porra. E eu tinha decidido fazer cinema brasileiro. Porra, mas ninguém vê aquela coisa, né? Ninguém vê cinema brasileiro. Porque o cinema que existe é o americano. Eu falei, não. Todo lugar tem alguém filmando. Porque é uma necessidade humana contar a história. Se esse cinema tá sendo visto, é uma outra história. E por que, que um é visto e o outro não é? Porque o outro investe. 50 milhões num filme, só de P&A, só de publicidade. E isso é uma coisa, uma conta que a gente tem que começar a fazer. Recentemente na produtora, a gente começou a colocar uma verba para mídias sociais e assessoria de imprensa nos projetos. Fazendo uma conta aqui por cima, não chega a 5% dos orçamentos que eu tenho feito na minha produtora. Eu não sei dos outros companheiros e companheiras do cine quanto elas investem.
2: Ô Bruno, e para finalizar... Atualmente, quais
0: são as formas de a gente acompanhar o trabalho do -cine? Apoiar? Como que a gente faz? O Essine está no Instagram, arroba Ele é um movimento, ele tem encontros mensais voltados para as pessoas que trabalham na cadeia ampla do audiovisual, seja na produção, na distribuição na exibição, então a gente tem cineclubistas, né? a gente tem um GT de circulação alternativa, formado por curadores e curadoras e cineclubistas, que estão planejando uma certa liga de festivais, uma espécie de cordão de festivais, quer dizer, uma ideia muito interessante, imagina que se a gente tivesse festivais de cinema no interior, percorrendo o estado, do litoral ao oeste extremo, lá para o Dente, que eles fossem num duto, numa calha, assim, a publicidade de um, ah, acabou o festival de Lorena, o Gato Preto, agora vem o, o, o Cinefest Votorantim, e a gente vai caminhando pelo interior, essa é uma ideia, então o ensine tem os seus GTs. Distribuição comercial, circulação alternativa, formação, que é o mais recente. Tem um de pesquisa e preservação do patrimônio, tem um de fomento, tem um de comunicação, óbvio que é um GT interno. E quem for interessado, interessado aí, trabalhador né, da cadeia audiovisual, pode procurar Instagram, pode falar comigo também. E a gente chama para um grupo do WhatsApp, que é um ensine fórum geral. Tem muita gente lá. E a partir de um certo momento, se se interessar, pode participar das reuniões. Elas são abertas, são consultivas, deliberativas, né? e aí é isso, participa dos encontros mensais, você pode entrar num GT trabalhar na promoção dessa cadeia produtiva no interior, para que os recursos que são gerados no interior, vamos falar em termos de política pública se a gente exclui São Paulo capital o interior do estado de São Paulo ele teria o segundo maior arrecadamento como estado do Brasil, o arrecadamento do interior de São Paulo é maior do que o do Rio de Janeiro e de qualquer outro estado da federação, e a produção não é regionalizada, né? ela é centralizada, então a gente precisa a gente quer, a gente vai Centralizar essa produção E realizar e fazer com que o público Possa se ver nas telas
1: A gente fica aqui na expectativa De ver essas vozes, esses diferentes rostos aí Que compõem nosso povo Nas telas, na expectativa Para que essa plataforma chegue logo E a gente agradece muito O seu tempo, esse bate-papo Obrigada mesmo Pela disponibilidade E por essa troca, para a gente conhecer E entender um pouquinho aí O que é o audiovisual brasileiro
2: Bom, então é isso, meu povo. Esse foi o Não Tem Notícias. O programa é apresentado por Lilia Amber e Yasmin Lucita. Edição, áudio, criação das trilhas e sonorização por Marco Beer. Artes gráficas por Ralph Lenneman. Produção e direção, Roberto Garbieiro. A gente se vê logo mais. Um abraço.
0: Tá gravando? Tá, tá gravando? Peraí, peraí, deixa eu só ver como que tá a qualidade não. Nariz não. Cera Nariz Cera
1: Cera, Cera. 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 E a, é, Se a Lilian não fizesse a pergunta, nem eu tava Porque gravando Porque eu não vou é. gravar aqui, né? Lembre-se Assim Que eu perdoo os teus deslizes Pensou <risos> que é Las velho ouvindo o rádio, vai Pantera, tá quieta,
2: né? perdão, tá Para, Pantera, Pantera, começa, realmente É
0: Só que assim, só pra entender Se depois é hoje ainda ou é depois, depois outro dia.
2: Pantera negra, FM, é dia da Rocinha,
1: primeiro Comunicado Os dois pobres
2: decidiram transar sem camisinha E agora eu tenho que trabalhar pra me sustentar em <risos>
0: Salvador Salvador
1: Ai, Deus. Minha mãe está me mandando um monte de mensagem aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada. <risos>